0: Rozpoczynamy, kochani, podróż przez całą Biblię. Dzisiaj z lotu ptaka przyjrzymy się poselstwu całego Słowa Bożego, jeśli to możliwe. Zacznijmy od fragmentu z drugiego listu apostoła Piotra, pierwszego rozdziału. Drugi list apostoła Piotra, pierwszy rozdział. I przeczytajmy wiersze od 16 do 21. Piotr pisze: Obwieściliśmy Wam moc oraz przybycie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, nie jako ludzie, którzy poszli za wymyślonymi baśniami, ale jako Naoczni świadkowie Jego wielkości. Bóg Ojciec bowiem obdarzył Go czcią i chwałą, gdy w potędze swego majestatu skierował do Niego takie słowa. To jest mój ukochany Syn, źródło mojej radości. My ten właśnie głos pochodzący z nieba usłyszeliśmy, gdy przebywaliśmy z Nim na Świętej Górze. Mamy także słowo prorockie jeszcze bardziej pewne. I wspaniale, że trzymacie się go niczym lampy świecącej w ciemności, dopóki nie zaświta dzień dopóki gwiazda poranna nie wzejdzie w waszych sercach. Przede wszystkim wiedzcie, że żadne proroctwo Pisma nie rodzi się z ludzkich przemyśleń. Proroctwo bowiem nie powstawało nigdy z woli człowieka. Zawsze wypowiadali je ludzie, Posłani przez Boga, natchnieni Duchem Świętym. Piotr mówi o dwóch ważnych aspektach objawienia zwiastowanego przez apostołów Pana Jezusa, którzy zostali przez Niego wybrani i posłani jako naoczni świadkowie Jego, Wielkości. Przez trzy i pół roku towarzyszyli Panu Jezusowi w jego nieskalanym grzechem życiu i cudownej służbie. Nie zmyślili legend i baśni na temat wyimaginowanego zbawiciela, ale na własne oczy oglądali jego liczne cuda. A nawet słyszeli na własne uszy głos Boga Ojca, składającego świadectwo o swoim umiłowanym synu. Jednak ponad te wielkie, osobiste doświadczenia i przeżycia, Piotr odwołuje się do jeszcze bardziej pewnego, spolegliwego słowa, Prorockiego. Do proroctw Pism, które nie powstały z woli człowieka, ale wypowiadali je ludzie posłani przez Boga, natchnieni Jego świętym Duchem. W naszych rękach jest dzisiaj spisane kompletne objawienie Bożej woli dla wszystkich ludzi. Jego prorocze słowa zainspirowane i natchnione Jego świętym duchem. Skierowane do wszystkich ludzi, wszystkich czasów, we wszystkich kulturach i we wszystkich miejscach. Biblia jest greckim słowem. Jest to słowo w liczbie mnogiej które znaczy księgi albo zwoje. Biblia więc stanowi zbiór ksiąg spisanych pierwotnie w trzech językach hebrajskim, aramejskim i greckim. Biblia hebrajska, Tanak, obejmuje 39 ksiąg, które my, chrześcijanie, nazywamy Starym Testamentem. Są to teksty hebrajskie oraz w niewielkiej części aramejskie pochodzące z okresu od roku 1400 przed Chrystusem do roku 400 przed Chrystusem, a więc na przestrzeni spisane na przestrzeni tysiąca lat. Na chrześcijańską Biblię Składa się dodatkowo 27 ksiąg, które nazywamy Nowym Testamentem, spisanych potoczną greką, nie klasyczną greką, ale potocznym językiem greckim w ciągu zaledwie 50 lat przed końcem I wieku. A więc mamy Stary Testament spisywany na przestrzeni tysiąca lat, I Nowy Testament spisywany na przestrzeni 50 lat. W sumie mamy 66 ksiąg w trzech językach, spisanych przez około 40 pisarzy, żyjących na trzech kontynentach, w sumie na przestrzeni 1500 lat. Nie ma drugiego takiego dzieła na świecie. W ogromnej różnorodności swojego stylu i form literackich Biblia stanowi jedną całość, głosząc spójne poselstwo Bożego Królestwa i zbawienia ludzi przez wiarę Bogu objawionemu w jedności Ojca, Syna i Ducha. Biblia hebrajska zwana jest przez Żydów Tanak. Jest to akronim utworzony od początkowych liter trzech części hebrajskich pism. Tora, Neviim i Ketuvim, czyli Prawo, Prorocy i Pisma łatwiej po polsku zapamiętać. 3P. Prawo, prorocy i pisma. Kanon hebrajskiej Biblii stanowią 24 księgi, nie tak jak w naszych Bibliach, 39. A wynika to z tego, że oni wiele ksiąg mają... My mamy dwie księgi, a oni mają jedną. Czyli mamy prawo, czyli Tora, pięcioksiąg Mojżesza, pierwsza Mojżeszowa, druga, trzecia, czwarta, piąta, albo Księga Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa. Następnie w hebrajskiej Biblii są prorocy, newiim. I tutaj oni mają jakby podział na dwa rodzaje proroków. Są prorocy wcześniejsi albo pierwsi, dawniejsi. I tutaj jest Księga Jozłego, Księga Sędziów, pierwsza i druga Samuela i Księgi Królów. To są prorocy pierwsi, prorocy dawniejsi, wcześniejsi według hebrajskiej Biblii. I później mamy prorocy późniejsi, Księga Izajasza, Jeremiasza i Ezechiela. Następnie mamy listę dwunastu proroków mniejszych. Nie będę ich wszystkich wymieniał. Od Ozeasza do Malachiasza, tak jak u nas w naszej Biblii. Czyli dla nich to, jest, to, są, to są księgi prorockie. Te wszystkie księgi oni uznają jako księgi proroków. Następnie mają pisma, czyli Ketuvim po hebrajsku. I tutaj jest księga psalmów, przysłów, Hioba, pieśni nad pieśniami, księga ród, lamentacje Jeremiasza, Księga kaznodziei Salomona, czyli Kocholeta, księga Estery, o dziwo, tutaj też jest księga Daniela w hebrajskim kanonie, jako jedno z pism. Nie jest zaliczany Daniel do księgi proroków. Następnie mamy księgi Esdrasza i Nechemiasza w jednej, i pierwsza i druga księga kronik jako jedna księga. A więc widzicie, że ten hebrajski. Hebrajska kolejność jest nieco inna niż w naszych Bibliach. Ostatnią księgą hebrajskiego kanonu pism jest druga księga kronik. To jest ostatnia księga hebrajskiego kanonu. Druga księga kronik kończąca się następującymi słowami. Posłuchajcie, jak kończy się hebrajski Stary Testament. W ten sposób spełniło się słowo Jahwe wypowiedziane ustami Jeremiasza. Trwać tak będzie, aż ziemia odbierze należne jej szabaty. Odpoczywała ona przez wszystkie lata swego spustoszenia. Tak miało się wypełnić 70 lat. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla Persji, po to, aby spełniło się słowo Jahwe wypowiedziane ustami jeremiasza, Jahwe pobudził Cyrusa, króla Persji, w głębi jego ducha, aby ogłosił postanowienie w całym swoim królestwie, a także przekazał na piśmie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Jahwe Bóg niebios dał mi władzę nad wszystkimi królestwami ziemi. On też polecił mi, abym zbudował mu świątynię w Jerozolimie, która leży w Judzie. Kto zatem wśród was należy do jego ludu, niech Jachwę, jego Bóg, będzie z nim. Niech wyrusza. Druga Księga Kronik, 36 rozdział od 21 do 23 wiersza. Zobaczcie. Ostatnie słowa żydowskiego kanonu świętych pism to zapis proklamacji pogańskiego władcy, aby budować Bożą Świątynię. 70 lat niewoli babilońskiej stanowi przełomowy moment w historii Bożego ludu jako wyraz Bożego gniewu i kary za liczne grzechy Izraela. Po zburzeniu Jerozolimy w roku 587 przed Chrystusem Judejczycy zostali uprowadzeni na 70 lat do Babilonu zgodnie z proroctwem Jeremiasza i stamtąd zostają wyzwoleni przez perskiego króla Cyrusa i za jego pośrednictwem Jahwe, Bóg wszystkich królestw ziemi wzywa swój lud do powrotu do Jerozolimy I zbudowania mu tam świątyni, która ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów. A więc dziwne miejsce, w którym kończy się Stary Testament. W żydowskim porządku. W wezwaniu wszystkich do budowania świątyni, która ma być miejscem modlitwy wszystkich narodów. I ostatnie słowa... Starego Przymierza, żydowskiego kanonu pism pochodzą z ust Poganina. Tu jest Boża mądrość i zapowiedź tego zbawienia, które ma przyjść do wszystkich narodów. Tak kończy się żydowski kanon świętych pism. Natomiast chrześcijanie w swoim kanonie zachowali kolejność Starego Testamentu idąc za przekładem septuaginty, pierwszego tłumaczenia Starego Testamentu na język grecki z III wieku przed Chrystusem, dzieląc księgi Starego Testamentu na trzy kategorie. Historyczne, dydaktyczne, nauczające i prorockie. A więc mamy znowu Na początku, tak jak w żydowskim kanonie, pięcioksiąg Mojżesza, prawo. Następnie mamy dwanaście ksiąg historycznych. Od księgi Jozuego, przez sędziów, ród, Samuela, Królewskie, Kronik, Ezdrasza, Nechemiasza, aż do księgi Estery. Następnie mamy księgi mądrościowe, dydaktyczne. Pięć ksiąg biblijnej poezji. Księga Hioba, psalmów, przypowieści Salomona, kaznodziei i pieśń nad liśniami. I później mamy księgi prorockie i mamy tutaj pięciu proroków większych ze względu na objętość ich ksiąg, nie ze względu na wagę. Pięciu proroków większych od Izajasza przez Jeremiasza, Ezechiela do Daniela. I tu jeszcze oczywiście są treny Jeremiasza, stąd mamy ich pięć, chociaż jest czterech proroków. I później mamy proroków mniejszych, od Ozeasza do Malachiasza. Aby łatwo zapamiętać główne przesłanie Biblii, możemy ją podzielić na trzy elementy. Po pierwsze, księgi zawierające fundamentalne prawdy, czy doktryny. Po drugie, Księgi zawierające historyczne relacje, jak Boży Lud żył w świetle tych prawd. I po trzecie, księgi zawierające prorocze napomnienia, skierowane do ludzi, by trzymali się tych prawd. Bardzo proste wyjaśnienie głównej konstrukcji całego Pisma. Najpierw mamy fundamenty, następnie historię, która pokazuje nam, jak Boży Lud żył wiernie lub niewiernie w obliczu danych Mu fundamentów i po trzecie prorocze napomnienia, by żyć według fundamentów. Ten wzorzec wpisuje się zarówno w Księgi Starego, jak i Nowego Testamentu. Fundamenty Starego Testamentu to pięcioksiąg Mojżesza. Fundamenty Nowego Testamentu to cztery Ewangelie. Historia Starego Testamentu zaczyna się już w Księdze Rodzaju i sięga aż do odbudowy Jerozolimy i świątyni po powrocie z niewoli babilońskiej. Natomiast historia Nowego Testamentu zaczyna się w Ewangeliach i jest kontynuowana w Księdze Dziejów Apostolskich. Prorocze napomnienia Starego Testamentu są zapisane w 17 księgach prorockich od Izajasza do Malachiasza. Natomiast prorocze napomnienia Nowego Testamentu są zapisane w 21 listach apostolskich i Księdze Objawienia, będącej podsumowaniem I konkluzją przesłania całej Biblii. W centrum Starego Testamentu mamy jeszcze niezwykły zbiór ksiąg mądrościowych, czy też poetyckich, zawierających osobiste świadectwa przeżyć ludzi z Bogiem. Ich przemyśleń, ich zmagań, zwycięstw. I porażek, chwały, dziękczynienia i uwielbienia Boga. Żydzi w swoim kanonie zaliczali je do ostatniej części świętych ksiąg, zwanych Ketuwim, czyli Pismami. Ale ten podział na fundamenty, historię i prorocze napomnienia bardzo dobrze oddaje, Całość przesłania Bożego Słowa. Nie jest to oczywiście ani sztywny podział, ani ścisły, ale służy wyłącznie do łatwiejszego uchwycenia całej konstrukcji Biblii, zawierającej tak obszerny zbiór świętych pism. W księgach historycznych znajdziemy elementy poezji i proroczych napomnień, a w księgach prorockich Znajdziemy elementy historii. Ważne jest, abyśmy widzieli spójność całego pisma, to jak każda księga jest osadzona w całym kanonie ksiąg i jak poselstwo każdej księgi wiąże się z pozostałymi księgami. Bez tego zrozumienia, i całościowej perspektywy możemy czytać pojedyncze księgi biblijne w oderwaniu od pozostałych i wtedy jesteśmy podobni do małych dzieci bawiących się pojedynczymi puzzlami. Mamy w ręku jeden element wielkiej układanki złożonej z 66 puzli. Ten element, który mamy, zawiera prawdziwy obraz fragmentu całości, ale jeśli nie umieścimy go we właściwym miejscu całej układanki, to co będziemy widzieć? Co można zobaczyć na jednym z 66 puzli należących do całej układanki? Niektóre z tych puzli są większe i można na nich więcej zobaczyć niż na innych, ale są też i mniejsze. Natomiast celem jest ułożenie całości i zobaczenie całego obrazu. W tym celu musimy, bracia i siostry, czytać całą Biblię. Od deski do deski. Od początku do końca. I logicznie wiązać w całość to, co wcześniej czytaliśmy, z tym, co teraz czytamy. Nowy Testament zawiera tysiące odniesień do Starego Testamentu. Tysiące. I bez całościowego zrozumienia Starego Testamentu błądzimy w naszych dywagacjach na temat nowego. Dlaczego interpretacja Księgi Objawienia sprawia tak wiele trudności i prowadzi do tak odmiennych wniosków? W dużej mierze wynika to z niezaznajomienia się z symbolami i odniesieniami do Starego Testamentu, w których w tej jednej księdze jest około 800. W samej księdze objawienia mamy 800 odnośników do tego, co znajdziecie tylko w Starym Testamencie. Nigdzie indziej tego nie znajdziecie. Więc jeśli nie znamy Starego Testamentu, nie wiemy, o czym mówią te rzeczy, nic dziwnego, że błądzimy i wymyślamy przeróżne rzeczy na temat tego, co jest napisane w Księdze Objawienia. Tu jest problem wielu chrześcijan, którzy bardzo wybiórczo czytają Słowo Boże, Pismo Święte. Jeśli nie wiemy, co kryje się za tymi obrazami, za tymi słowami, za ze Starego Testamentu i w Nowym Testamencie traktowane jako oczywiste, że my wiemy, o czym tam jest mowa. One są skierowane do ludzi, którzy zakłada się, że znają tekst, na którym się opiera to poselstwo. Więc jeśli nie wiemy, co się za tym kryje, będziemy błądzić i wymyślać najprzeróżniejsze eschatologiczne baśnie jakich dzisiaj jest pełno w chrześcijaństwie, które bardzo, bardzo wybiórczo podchodzi do Biblii. Czytając Święte Pisma, musimy umieć osadzić dane części w czasie i w przestrzeni. Biblia nie była pisana w próżni. Biblia nie jest zbiorem filozoficznych, Religijnych myśli, oderwanych od fizycznej rzeczywistości. Jak to wiecie, ma miejsce w wielu innych religiach. Biblia jest mocno osadzona w czasie i w przestrzeni. To znaczy, że powinniśmy znać geografię Bliskiego Wschodu. Tego żyznego półksiężyca, o którym Biblia mówi. Zauważcie, że ciągle czytamy w Biblii o jakichś miejscach, konkretnych miejscach na mapie, na ziemi. Oczywiście mapa tylko oddaje to, co tam jest. I czy ktoś z nas zadaje sobie trud, żeby otworzyć jakiś atlas, otworzyć jakąś mapę, żeby zobaczyć, gdzie to jest? Czy tak po prostu czytamy, a, nieważne, czy to na wschód, czy to na zachód, czy to 100 kilometrów stamtąd, czy 5 km, ale to ma wielkie znaczenie. Naprawdę zachęcam bracia i siostry do zakupienia Atlasu Biblijnego, jeśli jeszcze nie macie. Albo jeśli dzisiaj macie dostęp do internetu, a chyba prawie wszyscy mają, jeśli nie wszyscy, to tam są mapy, gdzie można sobie posprawdzać te rzeczy i warto. Warto zobaczyć, gdzie to jest. To, to dużo lepiej wtedy rozumiemy. Dużo więcej pamiętamy. Więc to jest moja dobra rada, by czytając o tych różnych miejscach Biblii, zajrzeć na mapę i zobaczyć, gdzie to było. Czasami czytamy, że Pan Jezus udał się do jakiegoś miejsca. I no tak, poszedł do Kafarnaum, poszedł do Samarii, to znasz, zadaje sobie trud, żeby zobaczyć, skąd poszedł. Ile kilometrów musiał przejść, żeby tam dojść. Czasami Jezus szedł cały dzień, czasami szedł kilka dni, żeby dojść do tego miejsca, było tak odległe. A my czytamy, poszedł tam, poszedł tam. I się nawet nie kwapimy, żeby zajrzeć, jak daleko Jezus szedł, żeby zobaczyć, że czasami Jezus spotkał się z jedną osobą, I jej mówił o Bożym Królestwie, przemierzając takie ogromne odległości. Położenie geograficzne Izraela jest jednym z kluczowych elementów w jego historii. Zajmowany przez Izrael obszar odgrywał rolę ważnego szlaku handlowego. Rozciągająca się na wschodzie pustynia syryjska zmuszała kupców oraz przebywające ze wschodu armię do przekraczania granicy Izraela i wędrówki między Azją, Afryką i Europą. Izrael stanowił wąski korytarz. Na wschód od niego rozciągała się głęboka dolina, przebiegająca z północy na południe do Morza Martwego, a na zachód mamy Morze Śródziemne. Izrael leżał na rozdrożu, w miejscu, w którym zbiegały się liczne szlaki handlowe ze wszystkich stron świata. Bóg umieścił swój lud na rozdrożu. Aby stał się dla wszystkich narodów przykładem Bożego Królestwa. Cały świat mógł przyglądać się błogosławieństwu spływającemu na ludzi posłusznych Bogu lub przekleństwu będącego wynikiem nieposłuszeństwa Bogu. Wyjątkowe położenie Izraela nie jest dziełem przypadku. Wiemy, że to Bóg powołał Abrama z dalekiej ziemi chaldejskiej. Zobaczcie na mapie, gdzie jest Ur chaldejskie. Jaki kawał Bóg prowadził Abrama do tej właśnie ziemi. Na obszarze Izraela występują wszystkie niemal rodzaje flory i fauny europejskiej, afrykańskiej i azjatyckiej. Na tym małym obszarze możecie znaleźć miejsce, które będzie wyglądało jak wejherowo. Skąd byście nie pochodzili? Tam są wysokie góry i śnieg i na dole są palmy. W czasach biblijnych na tym terenie występowały też lwy, niedźwiedzie, krokodyle i wielbłądy. Można by powiedzieć, że cały świat został wciśnięty w granice tego małego kraju. Jeśli chodzi o historię, Stary Testament obejmuje swym zasięgiem tysiące lat poprzedzające czasy Chrystusa. Pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju opisuje okres prehistoryczny obejmujący ponad 2000 lat. A więc zobaczcie, jak jak, jak, rozłożone są, jak rozłożona jest linia czasu w Biblii. Pierwszych 11 rozdziałów Biblii to jest połowa czasu, o którym Biblia w ogóle mówi. Mamy 2000 lat, ponad 2000 lat w pierwszych 11 rozdziałach. Mamy tutaj stworzenie świata z niczego w ciągu sześciu dni. Błogie, szczęśliwe życie ludzi w ogrodzie Eden w harmonii z Bogiem I całym stworzeniem, które nie wiemy, jak długo trwało. Następnie mamy upadek człowieka w grzech. Zepsucie całego rodzaju ludzkiego do tego stopnia, że Bóg niszczy pierwotny świat w wielkim potopie za czasów Noego. Następnie mamy odbudowę nowej ludzkości z rodziny Noego i znowu jej stopniową degradację. Kulminującą się w budowie wieży Babel, gdzie Bóg miesza ludziom języki i rozprasza ich po całej ówczesnej ziemi. W tych pierwszych rozdziałach Biblia całą swoją uwagę skupia na całym rodzaju ludzkim. Dzieje Izraela rozpoczynają się w XII rozdziale i tutaj Bóg pozostawia niejako. Pozostałe narody, chociaż o nich wzmiankuje tu i tam, ale Biblia skupia się na wybraniu jednego człowieka, Abrama, w dalekiej, chaldejskiej ziemi, około 2000 lat przed Chrystusem. Od tego momentu historia biblijna dramatycznie zwalnia i skupia się. Na życiu najpierw patriarchów, ojców narodu wybranego. Abrahama, Izaaka, Jakuba i jego dwunastu synów. Księga Rodzaju kończy się przybyciem rodziny Jakuba do Egiptu i śmiercią Józefa. Następnie mamy 400 lat totalnej biblijnej ciszy. 400 lat ciszy. Aż do czasów nowego faraona w Egipcie, który zaczyna gnębić synów Izraela, którzy w ciągu tych 400 lat zadomowili się w Egipcie i rozmnożyli się do tego stopnia, że Egipcjanie zaczęli się ich bać. Tak rozpoczyna się druga księga Biblii. Księga wyjścia która swym zasięgiem obejmuje okres nieco ponad 100 lat, poczynając od około roku 1500 przed Chrystusem. Następnie mamy opis wyjścia Izraela z Egiptu, ich czterdziestoletnią wędrówkę po pustyni do Kanaanu, podbój ziemi obiecanej przez armię Izraela pod przywództwem Jozłego a następnie okres około 150 lat wzlotów i upadków Izraela pod rządami 14 sędziów. Kolejny okres to okres królów. Rozpoczyna się nieco tysiąc lat przed Chrystusem od powołania Saula na pierwszego króla Izraela. Burzliwy okres królów trwa przez kolejne mniej więcej 500 lat, aż do najazdu Asyryjczyków na północne Królestwo Izraela, które zostaje zniszczone i zniewolone przez Asyrię, a następnie Babilończycy najeżdżają na południowe Królestwo Judy i uprowadzają judejczyków do niewoli w Babilonie. W ostatnim okresie Starego Testamentu, po 70 latach niewoli, stery rządów przejmują kapłani, którzy kierują narodem wybranym, aż do czasów Kajfasza, o którym czytamy w Nowym Testamencie. Poczynając od Abla, Henocha, Noego. Bóg przemawia do ludzi, posyłając do nich swoich proroków, nauczając ich, jak mają żyć, napominając ich, aby żyli, tak jak Bóg im przykazał, korygując i wskazując drogę życia, aż do czasów ostatniego, Proroka Starego Testamentu Malachiasza, którego proroctwa są ostatnią księgą Starego Testamentu w naszej chrześcijańskiej Biblii. I znowu, do czasu kolejnego proroka, Jana Chrzciciela, zapada milczenie na 400 lat. A więc mamy te dwa okresy Bożego milczenia. Przed wyprowadzeniem Izraela z Egiptu i przed pojawieniem się Jana Chrzciciela, zapowiadającego przyjście Wyzwoliciela, który wyprowadzi swój lud z ciemności Egiptu, tego świata. 400 lat Bożego milczenia, w czasie którego wiele się dzieje na świecie, I świeccy historycy piszą o wielkich filozofach od Sokratesa po Platona i Arystotelesa, o życiu i nauczaniu Buddy, Konfucjusza, o rozkwicie imperium greckiego, a następnie rzymskiego pod wodzą Aleksandra Wielkiego i Juliusza Cezara. Bóg natomiast milczy o tych rzeczach. Przez 400 lat przygotowuje swój lud i cały świat na przyjście swego Syna, którego życie, śmierć i zmartwychwstanie stanowi centrum Bożej historii. Nowy Testament skupia się wokół Bożego Królestwa, Bożego Panowania, w osobie Jezusa Chrystusa, Króla Królów i Pana Panów, doskonałego, najwyższego kapłana, ostatecznego proroka i najwyższego, niezawisłego sędziego wszystkich ludzi. Cały Stary Testament Jego zapowiada i Jego oczekuje. Cały Nowy Testament Jego ogłasza i wyjaśnia w świetle Starego Testamentu Jego wyjątkową pozycję, rolę i chwałę. Jezus mówi, że daremno Czytamy Pisma, jeśli przez ich czytanie nie przyjdziemy do Niego. Kochani bracia i siostry, nasza wędrówka przez Biblię nie ma na celu poszerzenia jedynie naszej wiedzy, nie ma na celu jedynie dania nam poczucia uchwycenia całego poselstwa. Ale moją modlitwą Jest to, byśmy wędrując przez całą Biblię przyszli, jeśli jeszcze nie przyszliśmy do Jezusa Chrystusa. A jeśli przyszliśmy, to byśmy jeszcze bliżej podeszli, jeszcze lepiej Go poznali, jeszcze bardziej Go pokochali i chwalili Go i służyli Mu. Zakończmy czytając fragment z Listu do Hebrajczyków, pierwszego rozdziału. pierwszy rozdział listu do hebrajczyków, pierwsze cztery wiersze. Czytamy tutaj, że Bóg stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków. Ale w tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego. Przez Niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. On, Jego Syn, jako odblask Bożej chwały i odbicie Jego istoty jest tym, który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Gdy sam oczyścił nas z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle ważniejszym od aniołów, o ile wspanialsze od nich odziedziczył Imię. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany nasz Boże, dziękujemy za niezwykłą Księgę, zbiór ksiąg, jakie dałeś w nasze ręce. Księgę, przez którą możemy słyszeć naszego Boga, który mówi do nas który mówi nam o tym, co jest fundamentalne w naszym życiu, co jest istotą i sensem życia, co jest przyczyną, dla której istniejemy i co jest celem, do którego mamy zdążać. Dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy za tą różnorodność przemawiania w Twym słowie przez prozę Przez poezję, przez pieśni, przez historię, przez biografię. Dziękujemy, Boże, za Twoje słowo, żywe i skuteczne, ostrzejsze niż obosieczny miecz, rozdzielające duszę i ducha. Modlimy się, by to słowo mieszkało w nas obficie, aby prawdziwie było lampą na naszych wszystkich drogach. Aby to Słowo prowadziło nas do poznania Ciebie, naszego Boga, objawionego w Jezusie Chrystusie. Prosimy o pomoc Twojego Świętego Ducha, kiedy czytamy to Słowo. Daj nam, Panie, rozumieć, pamiętać i żyć w świetle tego, co nam objawiasz. Oddajemy Ci chwałę i cześć i modlimy się o każdego z nas, naszych braci i siostry, abyśmy wzrastali w poznaniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, przez którego jedynie możemy poznać Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i znaleźć życie prawdziwe, życie wieczne. Chwała Tobie. Amen.